0: Hej, det är jag som är Lotta Bromé och det här är ett inslag ifrån halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Du, nu är det dags igen. Din jultradition, en stilla jul.
1: Ja, äntligen. Alltså efter pandemi och... Eh, ja, sen eh, gjorde jag ju så som himlen ett par år och eh, så det är väl egentligen första gången vi gör det på riktigt. Vi gjorde ju förra året, även försökte det, men sen gick ju regeringen ut och sa att man ska helst inte gå ut och träffa folk, fast... Eh, de glömde att ge några bidrag till alla de stackare som inte fick så mycket publik. Alltså, du <laughs> så vet, att,
0: det, det har varit tuffa år för alla artister. Ja, jättetuffa år. Och kulturarbetare, ja. och de som sköter ljus och de som sköter mm. allting runt omkring som man kanske inte tänker på. Mm.
1: Många har ju slutat, Alltså om man tänker på ljud och nu går det inte att få tag på ljudfot. Så, där, så, att, så det är, nu är det högsäkta att ställa på dem som finns kvar. Så att, mm.
0: Hur många säsonger har du gjort då? där? Jag försökte räkna efter det här, för fram till och med 2017 då var det nionde säsongen, ja. men sen händer ju grejer då. Sen
1: händer grejer så att någon har sagt det är tionde, jag blir lite osäker själv. Jag gjorde ju några föreställningar i när jag var på Oscars där, men mm. det var ju inte någon turné, det här riktiga långa stora turnén, måste vara typ tionde gången alltså, då kanske är ju jubileum. Kan vara 11:e också. Men, men
0: kan vi inte bestämma Tion, det, roliga. det är Roligare i jubileum, ja, eller jubileum. vad känner du?
1: Ja. så tycker jag att vi gör. <laughs> så
0: tycker ja. du. Vad är det som du älskar med det här?
1: Det var ju så här att eh, jag var ju inbjuden och var på många såna julshower som man är som artist blir eh, om man är sångare så blev man inbjuden att göra olika grejer. Och eh, då hade vi och, alltså julshower har ju sin, sitt värde absolut. Men det blir ju gärna lite firmafest och eh, jag stod på eh, Globen, annexet i Globen och skulle sjunga Helga Natt och, eh, eller, Helga Natt och mitt i den så kommer in en släde, fast på jul då förstås, men en gigantisk släde med, med en tomte och... Eh, och en massa sprit. Och, 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 och så hade han en sån här bjällre också. Så man skrek, här var det sprit, här var det sprit. <laughs> Mitt i låten. Och det kändes sådär att, nej, jag vet inte om det är det här som är riktigt det jag signade upp för. Liksom.
0: <laughs> va, va händer, vad händer då när han kommer införande? Fortsätter ja, det som om ingenting? Liksom. Ja. Och,
1: och, och jag måste ju, för jag, jag var ju nära. Och, och, men ingen hade liksom berättat det för mig heller. Nej, nej. Och att det var den här typen av grej. Uh, så jag kände nej men jag vill nog göra någonting där folk istället kan komma in och mötas och ja, tänka vad julen betyder för en själv och, och, och familjen och, och gemenskap och sådär. Sen är det inget fel på firmafester, absolut. Men det är väl inte jag göra.
0: Vem var det som var tomt då?
1: Ingen aning. Nej. Uh,
0: det det <laughs> inte stor det var grejen.
1: liksom bara så där riktigt dålig med någon mask och, och sådär.
0: Uh, vad betyder julen för dig?
1: Som för väldigt många andra tror jag att det är till jul så blir det tradition. Vad har man för traditioner och varför har man det? Kanske för att komma tillbaka till sin barndom och, och minnas människor och föräldrar och släktingar som inte finns hos en längre. Många man klingar fast, vad heter det, klamrar sig fast vid, vid kalanka eller, eller julskinkan eller sillen av någon anledning. Och det är ju att hitta någon slags trygghet tror jag. Och så tillbaka till ens rötter och sådär.
0: Mm. Hur hade du när du var liten och vad gjorde ni på?
1: Ja det var så superklassisk jul ute i Kungsängens där vi då hade landställe. bodde ju i gamla stan annars. Och så var det så att då ja, som liten när pappa levde så åkte han ju iväg som alla andra papper och letade efter tomten. Mm. Men han kom tillbaks innan tomten kom. Så att då och även i sen ålder trodde jag ju länge att vi hade den enda riktiga, 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 riktiga tomten.
0: Ja, vem var det då?
1: Ja, det visste sig långt sedan att det var en granne då som, som, hade, som jag inte träffas ofta, men han hade väldigt speciellt skratt. Så att när han kom in och hälsade på mamma då ett antal år sen när pappa hade gått bort, så skrattade han det här tomteskrattet. Mm. Som hela min värld rast och samma insåg att det var ju han som var... När pappa hade åkt iväg då och sminkat honom, i, så han var ju borta jättelänge. Mm. Och så, så han var ju så där, han såg ju tusen år gammal ut och riktigt så riktigt skägg som var fastlimmat och sådär. Mm. Så man trodde ju längst att det var och ville tro på, på tomten.
0: Mm. Jag ska säga det, Lars Ekborg är din pappa då, som är skådespelare. Mm. Uh, du får rätta mig om jag har fel nu, men var det inte ändå en julsång som någonstans gjorde att du stod på scen och, och fick en blackout och sen gick allting som det gick? Du skulle sjunga Staffans vitsen.
1: Ja, just det. Den har du letat rätt på. Ja, men det var, jag var extremt blyg, nästan paniskt blyg som, som barn. Jag är fortfarande väldigt blyg så där, i, i sammanhang där jag inte känner mig bekväm. Men, eh, och då skulle de, eh, vi åkte runt, jag gick i skolan i gamla stan, Och Då skulle vi göra ett Lucia-tåg för, för pensionärshem runt om i Stockholmsområdet. Och sådär. Och då tyckte musikfröken absolut att jag skulle sjunga Staffan. För jag sjöng väl då. Men helle, inte heller en bra, utan bra än hellre om man säger så. Mm. Och jag ville absolut inte göra det. Men, men de tvingade mig. Och så skulle jag stå där. Och jag hade lika långt hår som, som eh, Lucia. Och, eh, och med någon stav där. Och så skulle jag sjunga. Och det är inte den där vanliga Staffan. bara var en stalledräng. Utan Sankt Staffan han rider sina hästar. Det var en mm. ganska krånglig melodi. Mm. Eh, och eh, jag var så nervös och så rädd eh, där var, var jag 11-12 år och, eh, och får en inte textbackout, jag kommer ihåg texten men inte melodin Oj. Så när, de sitter och spelar och 200 pensionärer sitter med kaffekoppen i hand och, och bara och jag försökte sangsta, fan han rider i si, fina häster medan hon som gjorde Lucia försökte viska, eller sjunga med i örat på mig. Och det blev bara ännu krångligare så att jag var fullständigt livrädd och de stackars pensionärerna satt där. Och så efter när refrängen kom in, då kom jag på det. Då, då hör man 200 pensionärer som bara åh, andades <laughs> ut. Ja. Han kom på det. Men det, det, det satte ju spåret, att, att, att det här, det är liksom. Sen hände ju det igen. Uh, det var, när jag var på Dramaten i fem år och då hade jag i och för sig sjungit uh, mycket på backa och jag hade så att säga gjort mina debut som, som sångare mm. uh, men, uh, och då skulle jag sjunga också i en källare där och det var i början på en Shakespeare-pjäs som hette Lika för Lika, jag skulle sjunga väldigt uh, acapella utan uh, akkompanymang i källaren och det skulle komma upp genom den här luckan i golvet uh, medan de andra stod på scen och jag var, jag var stressad för en massa andra saker. Springer ner i källan sjunger den här låten, sjunger halva. Och sen kommer jag på att, ja, men hur går den sen? Jag kommer inte riktigt ihåg hur, hur var, liksom det är någon liksom liten del där. Mm. Så jag tänkte, nej, men jag, det brukar, muskulärt brukar man komma ihåg. Så jag chansade och så liksom, nej, det var inte det. <laughs> så jag bara tystnade där. Och, och sen hörde jag av dem som hade stått på scenen att de liksom, Mm, för jag skulle sjunga några, någon, några rader till Så att, och jag blev äh, helt knäpp och springer upp i sminket där på Dramaten Och säger så här, jag kommer missa din jag, jag, jag förstår inte vad håller på med äh, och Jag var liksom stressad för en massa andra grejer Och, och så och, och när jag förklarat klart vad som hade hänt där nere mm. så säger någon så här Men äh, ska du inte sjunga, du sjunger ju en gång till efter hennes monolog Va? ja Och så ner för alla trapporna, ner i källaren, ner och, tänk att, och så hann jag precis när hon var färdig, Anna Björk, som spelade då min fest med. Mm. Eh, och eh,
0: Hade och du Shakespeare.
1: Då, då? Ja, nej, då hamnade jag dubbelt så starkt och tänker ja nu ska jag verkligen visa. Och så kommer jag till samma ställe. Jag kommer inte på det då heller, så chansen kanske ännu starkare. Det blir bara äh, så här. Och efter det så fick jag faktiskt eh, scenskräck ett tag. För jag tänkte om det där kan hända att man tappar bort. Men hur ska det då inte vara med texten? Sen hade jag monolog. Så jag fick liksom gå i självterapi där ett tag. Och tänka, hur, varför blev det så här?
0: Det Anders Ekborg som är dagens gäst. Och vi pratade innan låten om, om det här med att få en, en blackout och så. Och så läste jag någonstans att varje gång du går av scenen nu för tiden. Så är det mm. som en slags rening. För då har du liksom övervunnit den där rädslan.
1: Mm. Så är det tror jag för väldigt många artister. Att man liksom, man skulle ge en miljon innan ibland för att liksom slippa gå upp för att det är så nervöst och det är så alltså skräckblandad förtjusning så att säga. Men det är som att hoppa fallskärm liksom. Jag tror att det finns adrenalinrushen som det blir för när man står där och... och och sen kommer det av så säger man liksom, wow, jag gjorde det. Det är liksom det som är kicken. Är ju kicken som många kanske andra tror att det är när man står där och får applåder och sådär. Det är inte alls det som är som är grejen. Utan grejen är ju när man har gjort det, överkommit det här liksom, eh, hindret.
0: Gång efter annan.
1: Ja, sen är det ju skillnaden. Till exempel på min julturné, då har jag liksom sam, eftersom jag styr det själv och, och har samlat alla de älskade musiker som jag vill jobba med och få bestämma innehållet och göra som jag vill, liksom. Då det är fortfarande nervös kring premiären kanske, och så här, men sen när man vill börja köra då är det ju ändå, faktiskt kan man njuta av det även på, på plats. Och det, det är väldigt, väldigt tillfredsställande.
0: Alltså, att du inte, det är synd att du inte har någon midsommarturné, för jag tänker du, då skulle du kunna gå på alla golfbanor runt om i Sverige.
1: <laughs> ja, precis.
0: Hur bra handikapp har du?
1: Ja, nu, nu, har jag höjt, nu har jag nästan sju, tror jag, eller sex.
0: Ja, men du hade ja. fyra en gång i tiden.
1: Mm, det är men... urbra. Ja fyra någonting. Alltså där. Det går upp och ner. Nu, har, nu är det nya regler för att nu går alla upp lite. Aha. Och sen så blir man ju äldre också.
0: <laughs> Skyll på det du. Ja. Men hur ofta spelar du golf då på vinterhalvåret?
1: <clears throat> ja det beror ju på jobb och sådär. Så men kan jag åka iväg och vara i Spanien och så, där, så det kanske blir snitt eh, två gånger i månaden då mm. på vintern i alla fall.
0: Det är rätt imponerande ändå. Mm. Och sen så småningom så blir det eh, Jag vill ändå slå ett slag för järnslaget. Absolut För du är ambassadör för Alzheimerstiftelsen mm. Och järnslaget samlar då in pengar mm. Förklara till forskningen
1: Det var ju så här att eh, Våran mamma det gick bort I Alzheimer Och eh, de kontaktade Jag känner ju även Helene Alfresson är, 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 Och Stefan Sauk som är engagerade I projektet och de frågade om jag ville då har jag varit med på det här järnslaget innan och det är liksom då en golftävling som, som promoterar det här att hjälpa, hjälpa med föreningen Och, och då frågade mig om jag ville bli ambassadör och det gjorde jag så gärna. Mm. Så jag har gjort lite grejer
0: för dem. Det saknas rätt vård ja. ibland?
1: Det saknas, alltså det, vården, tyvärr så finns det, inte, det finns inget botemedel än så länge men vad var kan göra, det är ju att hitta ett värdigt boende och väldigt ja, och vi och det finns framförallt kommuner som som inte följer de riktlinjer som de egentligen har så att jag fick till och med så att säga, flytta min mamma från där hon bodde eller ja, egentligen låtsas skriva henne hos mig så att vi kunde få för i den kommunen där hon bodde så var det liksom bara nej, ja, det här är jättefint hem och vi åkte runt, jag och mina syskon och tittade på de här boenden och visst det var ju helt fruktansvärda och de säger, det är alldeles nybyggt ja men det är som ett fängelse, de är liksom, kan inte gå ut de får inte öppna dörrarna så får det inte vara, alltså det är fruktansvärt
0: mm. men sen löste det sig till sen löste
1: det sig att de kom till jättefint boende, men det var ju för att vi då som ja, kämpade och var så att säga obekväma som man tyvärr måste vara då i Sverige var det gäller flera sjukdomar och, och hjälpa sina nära och kära här i Sverige mm. det, ja, det tycker jag är skandalöst
0: nu är det i alla fall snart dags att turnera? Ja, med mm. en stilla jul. Mm. Ja, hur peppad är du?
1: Jag är jättepeppad. Framförallt att vi ska äntligen få göra det här nu på riktigt. Och att det inte ska vara covid och sånt som, som stör. Att publiken ska komma, att jag ska få möta publiken igen och att de ska våga komma ut. Och, och få träffa varandra och träffa mig och, och ja, samlas. Så nu som det ser ut, jag har ju under alla år på något sätt pratat om redan från början att vara vad gäller, ja vad handlar julen om det är ju, kanske mötas och tänka efter och ha någon slags bokslut va, va, under året och och sakta ner lite grann och, och samla sig kanske kring, ja håller jag på med det som jag vill göra alltså till mans jag va, va, eller stressar jag på för det är så mycket stress också, för det, det jag menar när jag börjar göra den här att, att, att liksom strunta nu i alla julklappar du har glömt och allt det du har glömt kom in här nu i två timmar och, och glöm det där och bara Möts och så har jag pratar varje år om att ta vara på den här tiden på jorden. Om man, ja, man kan bli sjuk och sådär. Så många av låtarna har handlat om, om att ta vara på den tid vi har. Men, och nu blir det tyvärr ännu mer viktigt med Ukraina och kriget. och Så oroligt som det är runt i världen så är det ju extremt viktigt att vi känner efter vad... vad vad kan vi göra för att liksom hjälpa åt att rädda den här jorden? Alltså det är ju
0: mm.
1: hemska saker som pågår.
0: En stilla jul. Mm. Och så är det jubileum också. Du vet, det är tio år i år. Ja, ja.
1: kanske. Men jag kanske. Minst tio år i alla fall. Men ja. är, vi säger att det är, nu är tio år för en riktig turné.
0: Vi gör det. Ha en så jättefin turné som möjligt, Anders Ekborg. Tack så mycket för att du kom hit. Tack själv. Det var det. Vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre.